0: Los íconos de la alegría, el color, la música, la raza, el peso doloroso de la historia y la tradición reunidos en un mismo lugar. Aquí comienza Noviembre Caribe, tras los pasos de la heroica Cartagena. Únete a nuestro viaje a través del Cabildo Getsemanicense, las tradiciones populares y el rito de una fiesta fragmentada con este podcast de cuatro palabras. Otra forma de narrar las fiestas de la independencia. El día de hoy, tan caluroso como se acostumbra la vida en este paraje de Caribe nostálgico, me ha convocado una vez más a la remembranza. Ya que nos hemos embarcado en un viaje por la memoria en los capítulos anteriores, siento que debo continuar esta senda. Este camino por las gloriosas penurias de nuestra historia me ha dejado atrapado, atrapado en una especie de laberinto de callejuelas coloridas. Cierro los ojos e imagino que estoy en Getsemaní. Estoy solo, son las 4 de la tarde y una brisa salina me divierte las narices. Siento de Delia Zapata junto a su hija Delmira dirigiendo sus polleras al sol, mientras que una cumbia deliciosa da paso a los lanceros. Alcanzo a escuchar a los artesanos, a Pedro Romero martillando en su taller. Despierto. Esa epifanía casi poética me hace advertir que esas calles por las que tanto he transitado Chapeto y con las orejas enrojecidas han de tener muchas historias que contar. ¿Acaso ustedes no se han preguntado nunca cómo era Getsemaní hace 30 años? ¿O cómo fue que unas fiestas de un barrio como el Cabildo de Getsemaní llegaron a convertirse en una auténtica convocatoria festiva donde asisten miles de personas venidas de diferentes lugares de la ciudad, del país y del mundo? Mientras se me ocurren todas esas preguntas que evidentemente no puedo responder, siento miedo. Miedo porque las cosas cambian, porque de repente ya no quedan muchos hetzemanicenses en Getsemaní y porque me aterra pensar que muera el cabildo y con él, gran parte de lo que somos. Así que para purgar todos mis miedos, además de santiguarme con hojas de matarratón, mientras pido a Changó, Elegua, Oshun y Yemayá la bendición para nuestras fiestas, me he decidido hablar con alguien que hace parte de ese patrimonio vivo que tanto olvidamos a menudo, pero que bien vale la pena atesorar como un baluarte de esas reverberaciones festivas que tanto nos representan. Esta vez nos acompaña Miguel Caballero, Getsemanicense y director de la Fundación Jimani Cultural con quien hemos conversado un poco sobre el origen e importancia de este cabildo que a todos, vengamos de donde vengamos, se nos ha metido en el corazón.
1: De año en el año de año 1987, 88, 89, y ya una de cuatro hombres Quintero, motivado por una descomposición social creciente, eh, ya se había ido al mercado. Después que se fueron al mercado, comenzaron a aparecer una serie de pares, residencias, y una serie de situaciones que tenían a todos los vecinos vino porque además de eso fue el nombre de los vecinos también que contaban en su día. Además el barrio comienza a moverse en esa época en torno a salir de esa en ¿no? claro, El 74 y prácticamente 15 años después de esa descomposición, comienzan a aparecer una serie de elementos que presagiaban que algo pasaría y que había que cambiar. En el barrio vivía Elena eh, Mata, la hija de Elena Mata, y ella tenía un grupo que se llamaba Calenda. Se llamaba el grupo Calenda y practicaban en la calle del Espíritu Santo. Y mucha gente se ponía a verlo, practicar ahí, algunas cosas. que fue surgiendo como la idea eh, dinamizada por la fundación en ese momento, por algunos miembros de la fundación, para que la gente comenzara a buscar formas de cómo participar. Los objetivos el barrio, o sea, como nosotros aislábamos la corte del para recuperar el barrio y se da la oportunidad de generar un primer desfile. Julio recorrió las calles internas del barrio. Algunas personas que vinieron a la usanza antigua. Eh, hubieron como cuatro grupos salidos del mismo barrio: estaban las la farota, estaban los monos, y así salieron unos grupos de personas del mismo barrio sí. y trataste. Y un grupo de personas, yo no encuentro todavía que el grupo tuvo que salir para los lados de otro, el otro que de sustra y el otro para dar más, a traer un grupo de allá, porque aquí no había. Y se hizo el primer desfile, ahí en el barrio de este
0: No obstante, que el cabildo de Getsemaní sea lo que hoy es no ha sido precisamente fruto de la coincidencia. Muy por el contrario, ha sido la búsqueda consciente que persigue los rastros y vestigios de nuestros antepasados la que ha permitido entender la importancia histórica, social y cultural que tienen los cabildos como símbolos de resistencia frente a la dominación y como refugios de africanía. De la investigación, eh, con el profesor
1: Enga en la Antioquica nos vimos a Boca Chica y comenzamos a indagar en Boca Chica, en Arac, en varios sitios donde se tenían conocimientos de que eh, estuvo la palabra cabildo. Conocimos en Boca Chica muchas personas que bailaron cabildo y que, y que mantenían la tradición del sonido del tambor con varitas. Y comenzamos a buscar en las cosas y ahí y, y, y a profundizar y en conocimiento sobre el tema. Y es que le un libro en su lado que Y comenzamos a llamar ya la atención sobre el tema. Y en la actualidad, mucha gente está ahí investigando sobre eso, sobre las tradiciones de Cabito. Decían que se daban solamente en el barrio San Diego, que no se daban en gente maní. Son discusiones que habían y que para nosotros estaba claro que donde había gente que eh, era esclavizada y que, tenía, que quería en un momento de libertad disfrutar lo hacían presencia y desarrollaban esos eventos porque fueron como una forma de la gente, incluso fueron hasta propiciados por los mismos maltratadores, para que la gente se divirtiera y olvidara lo que ellos hacían Entonces, esos días de libero se fueron convirtiendo posteriormente en el eje central de las tradiciones festivas de Cartagena, que eran en el mes de febrero, un mes de, comenzaban en diciembre y terminaban en febrero ahí manifestaban
0: todos. Si alcanzan a recordar, al principio les había dicho que por un momento llegué a sentir miedo. Ese miedo tiene una razón de ser. Mientras que años atrás el estigma protegía a esta comunidad como si fuese el secreto mejor guardado de Cartagena, al día de hoy los especuladores se rifan semaní. La creciente burbuja inmobiliaria de las últimas dos décadas amenaza con exiliar a quienes históricamente han habitado este arrabal, lo que significaría en últimas el exilio del cabildo activo más antiguo de la ciudad. De concretarse tal argucia, habremos admitido una derrota dolorosa y lamentable a manos de la gentrificación.
1: El riesgo era que te sacaran a la calle, que te atracaran, que robaran, pero, pero en porque con esto pues, no se conocía. En este momento el riesgo es que te tengas que salir de tu casa, porque la gentrificación ha venido avanzando fuertemente y porque esa burbuja inmobiliaria de, que ha puesto al cambio con unos servicios públicos muy costosos, con unos. Superprecios de la vivienda, composición de quien tiene la capacidad de vivir en una casa que cueste 12, 13 millones de pesos, lo no está viendo nada más, que los servicios públicos te viven con 2 o 3 millones de pesos. Han hecho una vida superflua eh, dependiendo del, del dinero. Y el que no tenga, se tiene que ver en la necesidad de abandonar el barco, tienen que salir. Entonces, nosotros a través de estos eventos. Que lo hemos logrado meter en el corazón de esta gente nos ha servido para agarrarnos del bolillo y no deja que nos saquen de las casas, no deja que, que nos quedamos. No quedamos mucho pero lo que estamos haciendo, hacemos que los que se vuelven regresen.
0: Este año, dado el escenario por el que atraviesa el mundo, sí señores, la pandemia sí existe. El cabildo se hará. No como se ha acostumbrado durante las últimas décadas, pero se hará. Y eso es lo que en últimas a todos debe importarnos. Que pese a los rumores de mal augurio por los que ha atravesado el mundo durante los últimos meses, la celebración de nuestra historia y ancestralidad perdura hasta en los peores momentos.
1: Entonces... Eh... Si yo te dijera que nosotros estamos haciendo un cabildo 2020, o sea, 2020, en medio de la pandemia, sin apoyo institucional, no creería, y lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque como se han reistado tanto, la misma gente ha salido a colaborar y a decir, no necesitamos que un instituto o los rectores de la cultura cartagena en un momento determinado sean los que dispongan si el evento se hace o no se hace, o sea, porque te condicionan por el poder, o por, por, la, por, la, por las relaciones de poder porque mantienen un presupuesto. Y siempre se ha puesto en escena, nosotros no somos competencia para la administración, porque ellos hacen unos eventos y se gastan miles de millones de pesos, y nosotros en el evento que estamos haciendo no nos hemos gastado 12 millones de pesos, y vamos a hacer un evento con sus características,
0: Saben que pensándolo bien, tras escuchar a Miguel, ya no siento tanto miedo. Seguramente también tiene que ver mi santiguada de Matarratón y orillas con las palabras seguras y contundentes de alguien que sin despeinarse sabe que en cualquier lugar donde habite un getsemanicense, junto con su corazón, siempre quedará abierta la puerta de regreso a casa. Gracias por quedarse hasta el final. Este episodio del podcast de Cuatro Palabras fue dirigido, escrito y editado por Emilio Cabarcas. La música estuvo a cargo de Didi el mismo que les habla. Quédate en sintonía. Esta es otra forma de narrar.